0: Olá, tudo bem? Você vai ouvir agora uma versão da palestra que rolou na nossa primeira semana da água em versão de podcast. Se você quiser conferir esse material lá no nosso canal do YouTube, basta acessar os links que estão aqui embaixo. Também não deixe de conferir o nosso site para saber um pouco mais do Econature, assim como a nossa loja para conferir os nossos produtos. Tenha um bom episódio. Boa noite, pessoal. Sejam... Todos bem-vindos a mais um dia aí da nossa primeira semana da água do Econature. Hoje contamos aqui com uma palestra, mais um bate-papo, né? Com o Rafael Trevisan. Para quem não lembra, o Rafael já esteve aqui no Econature, uma vez ele participou do bate-papo Econature, só que foi com o Antônio, eu não estava nessa vez. E hoje a gente trouxe ele aqui de novo para a gente conversar um pouco sobre plástico e seu problema aí relacionado a seres vivos, especificamente peixes, que é a área aí do Rafael, mas como a gente sabe engloba vários e vários grupos. Então, pessoal, só antes de passar para o Rafael dar o Boa Noite dele e a gente começar, eu queria só de deixar um recado: diferente das outras palestras que a gente teve, essa não vai ser uma palestra, a palestra formalzona. Eu e o Rafael, o Rafael vai mostrar algumas coisas e a gente vai batendo papo, conversando aqui, então se vocês tiverem perguntas durante o nosso, durante o nosso papo, vocês podem mandar no chat que eu repasso para o Rafael durante o próprio papo ou, mais por o final, a gente retoma algumas perguntas que passaram aí. Então, Rafael, dê o boa noite aí, se apresente para quem ainda não te conhece.
1: Obrigado, Gabriel, uh, e obrigado a todos aí que, que estão conosco assistindo. Meu nome é Rafael Trevisan, eu sou biólogo pela Universidade Federal de Santa Catarina, também sou mestre e doutor em bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina, gostei do lugar, fiquei lá bastante tempo, né, fiquei uns uh, 10 anos ou mais ali na UFSC, lá, lá, lá em Floripa. Terminei meu doutorado, fiz pós-doutorado em, em recursos pesqueiros, ainda lá em Floripa, lá na UFSC, mudei um pouco de departamento, mas ah, trabalhando ainda nessa linha de poluição ambiental. Depois fui por, fiquei né, quase dois anos nesse pós-doc, fui para o exterior, fiquei nos Estados Unidos por quatro anos, trabalhei como pós-doutorando lá e depois como pesquisador na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Ah, Durante a pandemia voltei para o Brasil, trabalhei como professor voluntário na UFSC que me acolheu ali, né? Passei no processo seletivo para professor substituto de bioquímica e aí agora, desde fevereiro, eu estou trabalhando na França também como na, na, na luta do pós-doc, né? Como pós-doc aqui na França no, no Instituto Francês de Pesquisa pela Exploração do Mar e Fremer, né, um grande instituto de pesquisa uh, da França, então bem, bem bacana, uh, com várias pesquisas aí na área de saúde animal, desenvolvimento uh, e poluição dos oceanos. Né. Então, uh, fiz diferentes linhas de pesquisa durante todo esse tempo, e uma delas uh, nos Estados Unidos que eu, que eu comecei a desenvolver foi essa parte de poluição por plásticos, né, e é um assunto que eu gosto, que eu planejo continuar a investigar no futuro. E hoje o que eu queria mostrar um pouco com vocês, então, é uma outra visão do assunto que a gente falou da vez passada. Então, da vez passada, a gente acabou falando muito de plásticos em si. E o problema que eles são, da onde eles vêm, como que eles param no nosso alimento, né? Mas a gente nunca chegou a poder falar como que eles afetam a saúde animal. Então, eles são um problema, isso a gente conseguiu abordar bem tranquilo, mas não exatamente quais são os impactos. E hoje eu trouxe para vocês algumas informações relevantes dentro desse desse assunto, e vamos ver como é que a gente consegue discutir isso uh, nessa semana d'água, né, tão importante, uh, eu acho uma iniciativa bem interessante do canal, de estar tá realizando, e esses eventos de divulgação científica são importantes para a gente poder... Uh, Uh, trabalhar por um futuro melhor, né? Uh, porque aí as, algumas projeções apontam coisas complicadas por vir, né? E a gente tem que estar uh, tá ciente disso e, e reconhecer desde hoje como que a gente pode alterar, né? E atividades como essa fazem parte desse processo aí de caminhar em conjunto por um futuro melhor.
0: Com certeza, Rafael. É, pessoal, só antes de começar aqui, realmente, passar uns recadinhos, que amanhã a gente tem mais uma palestra que vai ser com a Larissa e com o Beto sobre o Plano de Educação Ambiental e Mobilização Social da Bacia do Vale do Paraíba do Sul, super importante, principalmente aqui no contexto de quem mora aqui no Vale do Paraíba, no nosso caso aqui do Econature. Então vai ser um papo como eles desenvolveram e como vai ser a execução desse plano também, bem interessante, um aspecto, um tema diferente dos outros que a gente vem abordando durante a semana, e na segunda-feira a gente tem uma palestra também com a Paula do Instituto Água e Saneamento, que ela vai falar sobre saneamento <risos> básico no Brasil e sobre o marco regulatório. Essa semana aí a gente teve novos dados do Instituto Trata Brasil, dados tristes, bem tristes, e ela vai estar tá comentando um pouco sobre essa questão de saneamento super importante para a gente. Dados os recados, ah, e um outro recado é, para quem não viu, on na terça a gente teve uma palestra com o professor Camilo, onde ele falou sobre presença de drogas ilícitas em Águas Marinhas, um assunto bem interessante, e agradeço o Rafael que fez essa indicação para a gente também, muito boa. E ontem a gente teve sobre... Tratamento de águas residuárias com a professora Lúcia, então está tudo no canal também, quem quiser acompanhar é só ter acesso E algumas coisas que eu já vi que o Rafael vai falar aqui hoje, tem relação direta com essas outras palestras também Então, talvez o Rafael não aprofunde tanto, dá uma olhada nessas outras palestras que o pessoal aprofundou nesses outros assuntos Dados recados, eu vou compartilhar aqui a tela, Rafael e aí a gente, show, a gente pode começar o nosso papo aqui, Rafael.
1: Claro. Então, o que eu queria falar para vocês hoje é uh, sobre esses efeitos invisíveis da poluição por plásticos, né? Na saúde de peixes, em nossos rios e oceanos. Então, por que, é que a gente fala desses efeitos invisíveis? Porque quando a gente pensa em plástico, ou poluição por plástico, né, a gente tem que imaginar algo, a gente sempre imagina algo visível, né, porque é difícil a gente imaginar algo invisível. Então, o que, que a gente imagina como algo visível, né, aquelas imagens uh, de lixo plástico se acumulando, né, uh, nas praias, que sobe com a maré, uh, e depois a maré desce, fica todo aquele lixo ali na, na praia, animais, né, que não sabe exatamente o que, que que aquilo é um lixo plástico, começa a fazer esse, essa interação, se alimentam-se algumas vezes sofrem até asfixia, né? Porque é. o, o plástico recobre ali o, o animal e tal. Então a gente vê muito isso, né? Essa, essa, essa imagem forte desses plásticos grandes, digamos assim, ou, ou até mesmo pequenos, tipo uma bituca de cigarro, aqueles, né? Uma tampinha de, 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 de garrafa plástica. São plásticos pequenos, ainda assim, né? digamos assim, mas que a gente consegue ver. Agora, um grande problema da poluição para o plástico são os plásticos pequenos. É um grande problema feito de coisas pequenas, né, porque justamente isso, um, como ser humano, a gente consegue diferenciar. Isso aqui é um lixo plástico, eu não vou comer, e, e isso aqui é um alimento, eu vou comer. Um animal... Algumas vezes ele consegue, né, por, por, por gosto, né, paladar, olfato ali, ele consegue perceber, e até o, o, a consistência consegue perceber: não, isso aqui não é um alimento, isso daqui é alguma coisa, não diz que isso aqui é um plástico, mas definitivamente não é um alimento. Agora, quando é um pedaço pequeno, muitas vezes esse processo de ingestão ou absorção já ocorreu e o animal não percebe. Né? Uh, e, e aí começa a ter esse problema do efeito invisível porque essas partículas são tão pequenas que elas entram o organismo não sabe que entrou e aí os efeitos começam a aparecer né? e, e esses efeitos podem levar um, um certo tempo para aparecer ou eles podem ocorrer de uma maneira mais rápida mas isso é muito difícil para a gente imaginar hoje né? porque a gente ainda não está acostumado a, a gente não sabe tanto ainda sobre esse assunto então, por isso que hoje eu queria focar nessa questão do, do, do grande problema dos pequenos, pequenos, pequenos plásticos, né? E deixa eu mostrar aqui para vocês, então, antes de já, eu, o Gabriel pegou um fôlego ali, mas eu só queria falar assim, né? A gente vai ficar falando sobre plástico hoje, mas uma coisa que eu queria levantar é, é muito fácil a gente falar sobre o problema da poluição do plástico. Eu adoro esse slide por causa disso, né? Ele deixa bem claro... Você abordar o tema da poluição por, por plástico é uma coisa recente, mas não é uma coisa fácil de você lidar. Então, mesmo em revistas científicas, né, de divulgação científica, na verdade, né, revistas de divulgação científica, que tem o papel de trazer para a sociedade problemas atuais do nosso uh, mundo, né, uh, falam do problema da, da poluição por plástico, mas o produto que vai falar sobre isso chega envolto em plástico, em duas camadas de plástico e o consumidor tá ali, né, já consegue ver o problema antes de abrir a página, né, antes de ler. Então, é isso que eu quero dizer, como é difícil, né, ser muito fácil se hoje a gente apertasse um botão e dissesse, não, vamos tirar plástico da nossa sociedade, e com isso resolve o seu problema, né, de, de não gerar mais plástico, fica apenas o resíduo que a gente já gerou, e a gente lida com esse montante. Não tem como. Vamos levar, vai levar um tempo, um, uma questão de desenvolvimento de tecnologia para a gente mudar, né, Uh, tudo isso Então é um assunto muito interessante e delicado né Porque é, é difícil de a gente fazer essa separação
0: E é engraçado que Se querendo ou não Tudo que a gente tá, tem nas mãos Tem um plástico É, é até difícil a gente pensar De, de não ter um plástico E é, talvez o formato do plástico Toda a sua facilidade de uso faz a gente ter essa dificuldade de separar de criar outras alternativas também. E quando se cria também tem muita discussão de realmente aquilo é uma alternativa funcional que não tá poluindo, que não tá gerando danos ou a gente só tá criando Sim. algo para mitigar entre aspas, né, o problema. Sim.
1: Né, essa isso é verdade. O plástico participou do desenvolvimento da nossa sociedade aí nos últimos, nas últimas cinco décadas, né, uh, e hoje ele faz parte de, do teu dia a dia, a cada minuto você tá interagindo agora, nesse computador, no celular, na sua roupa, possivelmente, no relógio, no tênis, mão, né, uh, utensílios às vezes de cozinha, uh, você vai dirigir seu carro, tem plástico por tudo, o pneu, é plástico e é um dos maiores geradores de, de, de pequenos plásticos. O simples fato de você dirigir gera uma quantidade de microplásticos para o ambiente. Sim. você vai pegar um ônibus, também gera. Né? Menos, mas gera. Você lavar sua roupa gera resíduos plásticos para o ambiente. Não tem como você não lavar roupa. Né? Uh, então, você vê, são todas todas questões pequenas. Não é simplesmente o um lixo, que nem que você fala. né? Ah, Não é só a embalagem plástica ali que eu vou pôr para reciclar aqui vai é, resolver o problema, porque está impregnado. E outra coisa, né, que eu acho que a gente falou isso muito bem da vez passada, uh, o lixo o plástico é difícil, porque nem tudo que a gente lê como reciclável significa que será reciclado, porque o, a reciclagem tem um custo, e só vale a é questão de economia, uhum. infelizmente, só vale a pena reciclar se for mais barato do que o produto bruto puro, né, ou não reciclado. E hoje, infelizmente, não é tão simples de você reciclar. A triagem é difícil, você tem que, às vezes, mandar para uma fábrica longe, então tem um custo de logística, o material, às vezes, é... o, o, o pellet gerado, ele é de menor qualidade, então você não consegue, às vezes, fazer a mesma coisa, tem uma perda e assim por diante. Então, também, você jogar o seu lixo plástico no... O seu resíduo plástico no lixo plástico para reciclagem não significa que você resolveu o seu problema. Porque Muito talvez ele nem contrário. vá ser, talvez ele nem vá ser reciclado. Exatamente. Inclusive. Né? E... vai para um outro país. Isso é uma loucura. Vai para um outro país sendo exportado porque o, o país não sabe o que fazer com aquele lixo e não quer o problema e manda para um outro local que está aceitando aquele por, por uma necessidade monetária. Porque ninguém faz Sim. de graça. Né? Então, é, é difícil de você entender ó, a que ponto a gente chegou e como separar isso.
0: É a, o caso da região da África e o, o sul da Ásia, o caso mais clássico é. de, desse problema de exportação de resíduos. E até aqui no Brasil a gente tem muito disso. A gente, portos, nos portos de Santos, volta e meia chega aqueles uh, containers, né, que chama. Cheio ah, de resíduos. Inclusive sim. durante a. Eu não lembro se foi no começo ou no fim do ano. No começo desse ano, no fim do ano passado, chegou um cheio de resíduos de a resíduo hospitalar. a gente ah, ter Covid, o, o tamanho da dimensão do problema. Ah, e uma coisa sim, que. Sim. E quando,
1: quando a China baniu importar isso, porque ela recebia muito, criou um caos mundial porque vários países dependiam da China para fazer esse envio e aí eles pararam de enviar para China pararam mandaram para outros não sim. mudou ainda a mentalidade
0: sim só muda o local né o do e virou uma, é, uma bola de neve é, uma coisa que você falou Rafael que eu acho que é legal para a gente já puxar para falar também desses plásticos <risos> invisíveis é, recentemente eu estive lendo um material falando da questão de plásticos biodegradáveis E todas essas alternativas que a gente tem E esse estudo ele comparava a vida e o processo de biodegradação Se realmente esse plástico se biodegradava, em que condições biodegradava tanto mais. E o que foi visto é que alguns tipos, eu não vou lembrar agora exatamente de plásticos dessa categoria de biodegradáveis, eles tinham um comportamento semelhante aos plásticos comuns, devido à condição que ele foi colocado. Então, acho que isso também é um ponto muito relevante da gente pensar, né? Mesmo quando a gente fala de plásticos biodegradáveis, etc, etc existem condições específicas para isso e não é muito relacionado as pessoas não têm essa relação um entendimento disso e uma coisa legal que esse trabalho trazia era justamente a questão que você traz aqui esses efeitos invisíveis muitos desses materiais eles acabavam gerando microplásticos e contaminando seja solo e água, né e eu acho que isso poderia ser um gancho para a gente entender realmente o que, que são esses micro e nanoplásticos
1: claro, claro sobre os biodegradáveis eu acho interessante tu coloca né o, o o processo de biodegradação quer dizer que é um evento biológico ali né o natural que vai degradar é como vamos supor assim se você pega um pão você consegue fazer a digestão de um pão sim se você comer ele, passar pelo estômago e depois pelo intestino. Se você mudar essa rota e colocar direto no intestino, não vai dar certo. Não Mas... vai. Por quê? Porque o processo não é o correto, como tu falou. Então, o que é biodegradável significa que é numa condição de temperatura, de pH, de pressão, de presença de uma bactéria ou, ou outra, vai ocorrer. Você jogar o biodegradável no lixo compostável não significa que tu vai atingir essas condições, não significa que aquilo será degrado, biodegradado. Né? E, e quando for, também tem uma outra questão o que que vai gerar. Então é, é super relevante, é super importante a gente desenvolver essas tecnologias, mas a gente tem que entender o que que elas significam, que nem tu falou, né? Para que as coisas funcionem de uma maneira bacana. E então, o que, que acontece, né? A gente está falando de plástico biodegradável, plástico pequeno e, e tudo. Então, quando eu falei para vocês qual que é a nossa imagem que a gente tem de poluição por plástico, é aquelas montanhas de plástico, plástico acumulando na praia, nos rios, né? Você já pensa, às vezes, naquelas chuvas de verão e aquelas enxurradas e aquele lixo que vem, né? E acumula por tudo depois quando a água baixa. Isso é a poluição visível. Agora, o que eu estou mostrando aqui são fragmentos de plástico, ok, coletados, se eu não me engano, uh, dos grandes lagos do Canadá, se eu não me engano, um, e eles são muito pequenos, né, tu vê aqui que a gente tem a escala, né, uma, a mão de uma, da, da pesquisadora, essa é de uma, de uma pesquisa feita lá no Canadá, e aí dentro de cada um desses círculos marcados com caneta, nós temos um pedaço de fragmento de plástico. Então aqui a gente tem plásticos de alguns milímetros de tamanho, né? uh, alguns centímetros em alguns casos, aqui, por exemplo, tem uma fibra de, provavelmente, derivado de pesca, de linha de pesca, né? então ela é muito mais comprida, a gente tem pedaços, às vezes, de isopor, diferentes tipos de fragmentos. Todos esses são pequenos. A gente ainda consegue ver olho nu, um animal também consegue ver olho nu, não quer dizer que o animal vai saber que isso é um plástico e não é um, um dos seus alimentos, né, um daqueles plânctons, daqueles uh, uh, organismos uh, uh, que, que, que ficam na coluna da água e, seria, e serviriam, vamos supor, de alimento para outros animais. Então tem essa questão também né, de, de você ter essa má interpretação uh, 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 de que aquilo é ou não é uma fonte de alimento para um animal, né? Porque ele, ele não sabe que aquilo é um plástico. Mas então, da onde que a gente tem todos esses plásticos pe pequenos? De duas formas. Ou o plástico chega grande no ambiente, ele fica, ele é degradado ao longo do tempo. Então a gente fala, um plástico dura 100 anos. Mas não é que ele está 100 anos inteiro e de repente puf, no último ano ele desaparece. Ele vai se degradando, <risos> soltando esses fragmentos ao longo do tempo. Ou uh, ele já chega pequeno. Então, por exemplo, você dirige seu carro o pneu, a gente tem que trocar o pneu de tempos em tempos, vai ficando careca. Por quê? Porque ele vai soltando pedaços. Eles já chegam, você não tem um pneu inteiro parado lá no ambiente, se degradando. Ele já está liberando esses fragmentos. Ou você lava sua roupa. Lembra que volta e meia a gente tem que limpar o filtro da máquina porque acumula aqueles pedaços de, 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 de tecido de roupa, né? Aqueles são os grandes, os pequenos vão para o esgoto e podem depois ir para o ambiente. Então eles já chegam pequenos. Então são dessas duas formas que a gente pode ter esses esses microplásticos pequenos, né? E aqui eu tenho uma imagem que mostra principalmente esse processo de degradação, tá? Que é o, um dos maiores contribui, uma das principais formas de contribuição desses pequenos plásticos. Então na verdade, né? A luz do sol lá no ambiente tem a radiação ultravioleta, você vai ter bactérias que recobrem esses plásticos, o a própria interação ali na água, né, ou no solo, vai fazer esse processo de fragmentação ou degradação. E aí você vai tendo esses plásticos com diferentes tamanhos. E a gente cientista adora nome. Então a gente dá três grandes nomes, né? Macroplástico para tudo que é grande, digamos assim, acima de meio centímetro. Eu, veja bem, eu estou falando centímetros para determinar o que, que é grande, né? Meio centímetro para o macroplástico. O que, que é o um microplástico? É tudo que for menor do que 5 milímetros, meio centímetro. E o que que é nanoplástico? Que é o que eu mais vou falar hoje. É tudo que é menor do que um micrômetro. Então aqui a gente começa a falar com uma escala muito pequena. Muito pequena. Difícil, difícil de imaginar porque ela é invisível a olho nu. Quando a gente começa a chegar ali nos 70 microns, 50 microns, a gente já não começa, não consegue ver. Tá? Então os Pra você, eu, eu vou esquecer o macroplástico, porque ele é grande. Eu vou focar nesse nano e no micro. Tá? Então, o micro vai de 1 um micrômetro a 5 milímetros. O nano, qualquer coisa menor que 1 um micrômetro. Para fazer uma comparação, eu peguei um, um, umas informações aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para a gente. Um grão de areia tem 100 micrômetros. Você pega aquele grão fino da areia mais branquinha, né, mais, uh, mais fininha, 100 micrômetros. Então aqui, se você pega um deles, uh, ele ainda seria no mundo do microplástico. Pequeno, mas seria no mundo do microplástico, tá? Uma célula, 10 micrômetros, 10 vezes menor que um grão de areia. Beleza. Agora vamos pensar num nanoplástico, tá? Um nanoplástico grande, que chegue nessa escala aqui desse 1 um micron, ele é, ele, é, ele é 100 vezes menor que um grão de areia. O que, é ser, o que é ser 100 vezes menor que um grão de areia? O grão de areia é 100, um nanoplástico grande é um micron. Isso dá 100 vezes de diferença. É como se você pegasse, por exemplo, sei lá, a gente está em época de Copa do Mundo. Vamos pegar uma pessoa é 100 vezes menor do que 100 pessoas, se você colocar ela uma do lado da outra. Põe uma, faz uma fila de 100 pessoas e você fica ali do lado. Essa é a diferença entre um grande nanoplástico e um grão de areia. Ele é 100 vezes menor. O que, que seria 100 pessoas? 10 times de futebol alinhados. Né? Com 11 jogadores titulares vai dar 110. Mas tudo bem, 10 times de futebol alinhados você vai ter uh, 100 vezes mais né? do que você. Então, isso já mostra que a diferença é grande. Agora, se você pega um nanoplástico bem pequeno, lá na faixa dos 10 nanômetros, tá? ele vai ser 10 mil vezes menor do que um grão de areia. Isso é muito, muito, muito pequeno. Né? Quão pequeno? Bom, uma pessoa contra uma fila de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, às vezes, é uma cidade pequena. Né? Toda a cidade na fila da açougue e você na fila da padaria do lado, essa é a diferença. Ou seria se assim, você se alinhasse com uh, mil times de futebol, pega mil times de futebol, alinha eles, pega só os titulares, não reserva não, pega só os titulares, põe eles um lado do outro e você fica do lado. Né? Então, só para ter uma ideia, a Copa do Mundo desse ano, a gente tem 32 times. Então, tu precisa Sim. de 30 copas como a de hoje, para você conseguir alinhar o suficiente para fazer essa comparação. Por isso que o nanoplástico, a gente diz que ele é invisível, né? Porque a gente não consegue ver, óbvio, essa é a primeira questão, tu precisa de um microscópio. Um bom microscópio, além disso. Mas a diferença é muito grande. E então, o animal, no ambiente, não vê o nanoplástico. O nanoplástico está lá. Ele, ele tá lá no meio dessa água, né? Que o animal tá, tá... Que a gente tá falando de organismos aquáticos hoje. E aí, com isso, ele tá constantemente ingerindo com água que, 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 né? que passa pelas brânquias, que vai junto com o alimento e assim por diante. Ele não tem a mínima ideia do que é acontecendo. A gente não tem a mínima ideia do que tá acontecendo. Hoje saiu um estudo que mostra que a gente tem microplásticos no sangue. Né? Isso tá vindo de... Garrafas de água plástico que a gente usa para tomar e plástico que embala comida. Né? Que daí a gente come a comida. Então, tu não come o plástico da embalagem. Mas os fragmentos estão lá. Então, por isso, quando a gente passa para essa escala diminuta aqui, tão pequena, né? que você tem que alinhar, para comparar é a, linha, é a diferença de milhares de pessoas contra você, aí é um mundo... Que é muito, não tem como o animal conseguir perceber isso, e aí aquilo vai entrando e por ser tão pequeno aquilo começa a se mover dentro do corpo ele não fica preso na boca, não fica preso no, na garganta, no estômago no intestino, como acontece com um plástico grande que pode causar asfixia, asfixia sufocamento bloqueio do intestino que é muito grande não, esse ele é pequeno e aí por ele ser pequeno ele, ele se difunde e aí começa a aparecer aonde? No cérebro, no intestino, nos rins, no coração, nas gônadas, né? E, e aí os problemas passam a ser de diferentes maneiras, né? A fisiologia como um todo é afetada, a saúde animal é afetada.
0: Eu acho que dá até para a gente, para deixar mais claro ainda, Rafael, Fazer uma referência ao que a gente está passando, né? A pandemia é o exemplo claro do que seria o causa do nanoplástico. A gente não enxerga, não vê um vírus, não vê, não tem a dimensão dele, mas causa estragos, estão tá aí espalhados por todo canto. Agora a gente tem um pouco mais de controle, né? Mas tá por todo canto e causa danos gigantescos. E é a mesma coisa aqui, a gente tem isso, como o Rafael bem salientou, liberado a todo momento, todo canto está sendo liberado, seja roupa, seja é, qualquer produto. E esse, esse estudo que saiu hoje é bem claro também, né? É, não precisa ser uma fonte, aonde uma fonte muito distante para a gente chegar nesse plástico. Esse plástico está do nosso lado, a gente está consumindo ele cada vez mais, sem perceber. Sim. E, e é o que a gente falou no começo lá, os volumes de utilização de plástico, infelizmente, em vez de diminuir, vão aumentando. É, é surreal a gente ver isso até... Falando, por exemplo, de embalagens, eu não, acho que foi no primeiro ano que a gente... Do Eco Nature, a gente fez um post relacionado a isso e mostrava aquela série de embalagens que você vê de produtos alimentares que é surreal. Tinha uma das embalagens que era, por exemplo, colocar a clara de um ovo dentro de um saco plástico para vender. É, é. É, é surreal. Então, a gente vive um looping de... Para que a gente precisa de certas coisas, né? Sim. É... Sim,
1: às vezes você vai no... Eu fiquei impressionado uma vez que eu estava num aeroporto e, e tinha o um pedaço do, do, de um mamão ou de um melão também nossa. todo envolto, né? Não, não, não dá nem mais vontade de você comer porque ele já banhou todo aquele plástico ali, né? Aquele soltou água por tudo lá. E você pensa, nossa, né? Que ponto que realmente é que ponto que a gente chegou. Mas países estão banindo o uso de plástico. Por exemplo, começaram a banir o uso de plástico em uma série de coisas. A França, por exemplo, acabou de banir o uso de plástico para embalagem de frutas e verduras e legumes. Né? Então, começa-se um processo, né? Começa-se um processo. Eu acho que essa década vai ser bem importante, essa década aí. Tem que ser, tem que ser, né? As coisas já começaram e muita coisa aí tá, tá por vir.
0: Acho que é retornar um pouco às origens, né? talvez Sim. o estilo de consumo como é em feiras livres como era mais antigamente também
1: consumir mais o local, né? Dizer, é. você não precisa da embalagem plástica para transportar num avião ou num caminhão ou num ônibus, né? Então, Sim. Tu, tu vai no local, você, né, é mais fresco, você conhece tudo, né?
0: E alternativas é o que não falta, né? Não falta. Esse não que falta. é o ponto. É. Rafael, a gente falou aqui, né, dos pontos, acho que a gente globou muito bem, deu para entender para o pessoal como <risos> esse plástico é gerado, como a gente chega nesse tamanho que não dá nem para imaginar, né, mas eu Sim. acho que a gente podia agora partir para o para a parte biológica aí. Claro. Mas para a nossa área, né? Claro. Então, eu, eu selecionei... como chega aí, que, que gera tudo isso.
1: Sim. Então, uma vez que ele está lá no ambiente, vai entrar. Não tem... Né, é muito difícil de você evitar. Então, o que, que a gente tem? Eu separei aqui nesse slide cinco pontos que eu acho que são importantes de a gente abordar. Né? Essa aqui é uma figura que eu e alguns colaboradores a gente montou aí para um, uma revisão que a gente está escrevendo. Um, que escreveu, na é verdade, sobre justamente os impactos do dos nanoplásticos nos organismos aquáticos. E a primeira coisa que a gente tem que entender aqui no número 1 um, é que no ambiente é uma mistura muito complexa de nanoplásticos, de diferentes tamanhos, cores, formas, tipos, né, um, e assim por diante. Então, você não tem eles puros, eles estão eles interagindo lá no meio. E esse é um dos desafios para se fazer pesquisa, porque... É difícil de você trabalhar com essa complexidade da... em laboratório. Né? Você imitar a complexidade do ambiente em laboratório. Esse é um dos, dos grandes dificuldades que a gente tem. Então, a gente simplifica. Só que quando você simplifica, você perde informação. Não quer dizer que uma coisa simples vai funcionar da mesma coisa que uma forma complexa, ou vice-versa. Né? E no ambiente, o que, que acontece? Não é só uma complexidade de tamanhos, formas e, e tudo. Existe essa interação entre a superfície do plástico e micro-organismos que estarão presentes lá ou outros poluentes que estarão presentes lá. E nanoplásticos, por serem plásticos, eles, eles se dão muito bem como uma superfície para colonização por bactérias, algumas patogênicas, vírus. Hoje se sabe, por exemplo, que tu encontra fragmentos, pelo menos do vírus da COVID, em microplásticos, no ambiente, mostrando que ele pode tá estar fazendo essa dispersão. Não que seja do vírus inteiro, mas nunca se sabe, né? E também de outros poluentes. Então, a gente sabe que quando você pega o microplástico do ambiente, ele vai ter metal, vai ter, pode ter, desculpa, pode ter metal, pesticida, retardante de chama, derivado de petróleo, uma série, né? Um disruptor endócrino. Eu, um, um tempo que eu cogitei fazer um trabalho com o Camilo, né? Que vocês conversaram na terça-feira, essa interação de plástico com drogas ilícitas, porque está tudo no ambiente né, eles estão, uhum. estão todos juntos.
0: Tem alguma coisa que é mais tem, mais propícia? Tudo que,
1: tu, tudo que for, que a gente fala, apolar, ou que goste mais de lipídio, que não gosta de água, tudo que não gosta da água vai tender a se acumular no plástico, né, então, derivados uhum. de petróleo, um, é, são, são compostos que realmente não se dão bem com a água, então vão interagir muito forte, um, alguns metais, mercúrio, você consegue, algumas formas metiladas de mercúrio, você consegue encontrar ali. Uh, alguns tipos de pesticidas também são comuns, tá? Uhum. Mas uh, geralmente a gente diria que são esses mais orgânicos, assim, digamos assim, e, e que não gostam muito d'água. Mas, e aí, uma vez que eles estão lá, eles vão sofrer modificações químicas, porque eles ficam lá flutuando no ambiente, então o que era um pesticida A quando chega no organismo, porque o organismo vai ingerir o plástico, é um coquetel quando você ingere, né? Não é mais o pesticida, é o pesticida modificado pelo ambiente, pela luz solar, por bactérias que grudaram em cima e começaram a fazer decomposição de alguns compostos químicos e assim por diante. Então também, né, tudo é muito mais complexo do que simplesmente dizer ah, fica tudo ligado e pronto. Não, é, tudo Sim. vai, é, é muito dinâmico o processo. Mas então o que acontece, né? Vamos sair do número 2 e chegar para o número 3. Vamos supor, 3 e 4 ali. O plástico entra no animal, tá? E vamos começar com o 4. Ele vai para diferentes tecidos. Então, por o nanoplástico ser pequeno, não quer dizer que ele tem que ser necessariamente ingerido pelo sistema digestório. Então ele pode atravessar a brânquia, por exemplo. A gente vai falando de peixe agora, tá? Então atravessa a brânquia, chega no sangue, do sangue pode ir para inúmeros tecidos. Os plásticos são pequenos o suficiente para atravessar a barreira que protege o cérebro do sangue. A gente tem uma barreira, chama-se barreira hematoencefálica, que é justamente para evitar que um monte de coisa entre lá, e patógenos e tal, entre no cérebro. Mas o plástico é tão pequeno, o nanoplástico, que ele atravessa essa barreira e chega no cérebro. Ele é tão pequeno que consegue atra atravessar algumas barreiras, pode também sair do sistema digestório e ir para o sangue. Inverte... no caso de vertebrados é, mamíferos, consegue atravessar a placenta e chegar no feto né? ele do sangue pode chegar nas gônadas então você começa a afetar vários sistemas do corpo e uma coisa interessante é que quando ele afeta a gônada, ele chega na gônada, eu vou mostrar para vocês, que eu fiz um estudo que mostra que você consegue afetar a próxima geração antes dela ter nascido porque a gônada tá lá com o gameta e o gameta que vai dar origem à geração e o gameta já tem plástico dentro dele então você nem nasceu você é sujeito indeterminado peixe indeterminado o peixe nem nasceu ainda e ele já tem plástico dentro de si, então isso é uma coisa importante que a gente tem que entender, um efeito entre gerações, efeitos em vários tecidos né e o um efeito no desenvolvimento daquela daquele embrião né daquele da, da outra geração que nasceu naquele momento de desenvolvimento que ele é tão sensível, o nanoplástico começa a interagir, a ser tóxico, e, e mudar todo aquele processo de metamorfose, né, ou, ou de regulação da divisão celular que a gente está tentando fazer naquele momento de desenvolvimento e crescimento. E aí você começa a ter uma série de deformidades que podem ser levadas. E tudo isso eu estou falando de plástico, mas é o plástico coquetel. Qualquer coisa que está grudada com o plástico vem junto. É o que a gente chama de cavalo de Troia.
0: Rafael, tem algum desse, alguma tendência a ter tecidos que são mais afetados ou não?
1: Tecidos ricos em lipídio. Porque hum. plástico adora lipídio. Então, tecido rico em lipídio tende a ter mais plástico. Cérebro tem muito lipídio, né? As bainhas de mielina... Uh, 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 né, e, e outras estruturas vão facilitar esse processo, então você acaba acumulando bastante no cérebro, uh, no sistema digestório também, porque tá, tá associado com essa questão da digestão, né, também, e, e ingestão pela alimentação. Uh, eu vi acumulando bastante no coração, pelo menos no, no, no embrião em desenvolvimento, e o coração também é rico em lipídios, né, uh, usa bastante lipídios até no seu metabolismo energético, e as gônodas femininas, na verdade, o gameta feminino é uma grande bola de lipídio. No caso do peixe, né? O ovócito, ele é um, é puro lipídio, basicamente, que aquela reserva de energia que o embrião vai usar depois. E é por isso que ele tem esse efeito entre gerações. Porque tem muito lipídio ali que, que é uma esponja para esses Então, com certeza, você não tem uma distribuição de igual para igual assim. É, dilui para todos os lados. Não, eles vão uh, se acumular em regiões mais ricas em lipídios. E aí lá onde é rico em lipídio é mais fácil dos compostos químicos que estão grudados nos, nos plásticos de se soltarem. Porque daí você está numa região rica em lipídio e o que está grudado no plástico também gosta de lipídio. Gordura, né? Daí ele uhum. se solta e vai para a gordura. Então por isso que ele é, a gente chama efeito cavalo de Troia, porque ele leva e de repente aquilo se solta. E aí você tem um outro efeito agora. Não é mais o efeito só do plástico. É o efeito de tudo que estava grudado no plástico. Né? Um, e aí pode, dependendo do composto, pode ser muito mais tóxico do que o plástico virgem, do que o plástico puro. Né? E aí uma Entendi. série de problemas para a gente avaliar.
0: Rafael, antes da gente ir para os cinco, eu e... queria, queria descer o... Aprofundar um pouquinho, mas no 4. Claro. Saber o que ocorre, a desencadeia aí, porque o 5 vai ser o depois ainda, né? Mas eu queria saber, <risos> mais uma consequência, não o 5 na verdade, mas eu queria saber desses tipos de tecido alguns detalhezinhos do que vai acontecendo aí.
1: Claro. Então, o que, que acontece, por exemplo, quando a gente fala do sistema nervoso, a gente vai ver que já foi detectada alterações na estrutura do cérebro. Né? Ou até mesmo alterações na liberação de neurotransmissores. E aí, a partir disso, você começa a ter um efeito fisiológico de possível alteração de comportamento. Então, eu, por exemplo, num estudo, vi que o nanoplástico acumulava mais no cérebro isso deixava, do, do embrião e da, e da larva, do peixe, isso deixava o peixe, eh, ele se movia menos. Então, tu vê, toda a questão de comportamento, de resposta claro e escuro, deixava ele mais frágil, assim, no momento de resposta ele se movia menos. E isso é crucial, o movimento é crucial para um peixe, né? Principalmente nessa fase que ele é uma larva, ele está tentando fugir de um monte de coisa e está querendo se alimentar de outras. O movimento é essencial para isso quando você fala de brânquias também, você pode ter danos nas, nas lamelas, problemas de difusão de gases, problemas de difusão iônica, porque é um local também que você vai ter alguns processos de trocas, né e aí quando você começa a causar dano uh, você também pode meio que bloquear a brânquia, porque ela começa a ficar uh, repleta desses nanoplásticos, né e começa a dificultar esses processos de trocas e aí, com isso, você pode ter problemas no sistema cardiorrespiratório, por exemplo, né? Ou cardiovascular, porque começa a afetar o sangue. No sistema digestório, você pode ter inflamação, você pode dificultar, dificultar processos de absorção de nutrientes, você pode alterar a, a flora intestinal, o microbioma que a gente fala, né? E isso... É super importante para é. a, a saúde humana, saúde animal, saúde humana também, a gente falando de saúde animal. E a gente sabe que a flora, a microbiota é, é essencial, auxilia nesses processos de, de nutrição, algumas vezes até de comportamento, né, então essas alterações todas podem ocorrer. E quando a gente fala de gônadas, aí eu, eu comentei, né, vai para a gônada, chega no gameta, do gameta, pode afetar o gameta antes mesmo da reprodução, pode diminuir a, a eficiência da fertilização. Então, quer dizer, né, você começa a gerar menos descendentes férteis, uh, os descendentes que são... Não, não é que gera menos descendentes férteis, gera menos descendentes Sim. porque você é menos fértil, né, você peixe e aí o, a, a próxima geração além de você gerar ela menor ela vai ter um problema porque ela está com plástico dentro de si e, e, e não sabe lidar com aquilo então pode ter problemas de deformidades então uma menor taxa de crescimento né essas deformidades podem ocasionar uma menor uh, sucesso né no, no, das larvas, e aí você vai afetando a população. Aos poucos, tu vai sempre afetando a população quando você começa a passar de um efeito celular para um efeito fisiológico. E justamente como os endoplásticos conseguem atingir diferentes sistemas fisiológicos, eles têm o potencial de causar diferentes efeitos e ultimamente uh, chegar numa população. Então esses são alguns exemplos né, que eu coloquei. Não sei se tu quer que eu fale, de repente, de algum mais em específico. Mas esse é de uma maneira geral Alguns exemplos de como os diferentes tecidos São, são alvos desses plásticos uh,
0: Eu queria fazer uma outra questão E um pouco do Da fisiologia e metabolismo Para saber do aspecto ecológico Se já tem alguns estudos Relacionando o impacto que gera Nesses indivíduos E, e na população como um todo
1: ah, isso, isso é o desafio da ecotoxicologia, né? que é a minha área. A ecotoxicologia é essa toxicologia ambiental e ela justamente usa né, de ferramentas que vão da célula, em teoria, a gente tenta ir da célula para a população, para a comunidade, mas é muito difícil, não é fácil. Você precisa de uma expertise de diferentes pessoas, de diferentes grupos que trabalham com ecologia, que trabalham com bioquímica, com fisiologia e assim por diante. Mas uma coisa que eu acho, um exemplo que eu acho bem interessante, que se sabe, pequenos plásticos, e aí não é só nano, pode ser o um micro também, uh, afetam, por exemplo, corais. E os danos que eles causam nos corais uh, faz com que uh, eles sejam mais propensos a sofrerem infecções por alguns patógenos e adquirir doenças. E aí essas doenças diminuem a resiliência do coral, da comunidade de coral como um todo, e o, porque uma vez que você afeta o, o, o coral em si, você tem todas as espécies que dependem dele um coral doente afeta toda uma comunidade, na verdade. Várias populações de peixes e, e, e invertebrados que dependem daquele coral. Então, isso já se sabe, né? Uh, alguns estudos bem interessantes nesse lado. Mas, uh, mas o pessoal continua buscando. Né, continua buscando uh, para ver como ligar de um efeito individual para uma população ou para uma comunidade.
0: Aproveitando o gancho, então, Rafael, queria que você falasse do cinco ali, da cadeia como um todo. Claro. Que agora então, porque, você puxou, né?
1: Eu, é, eu, eu falei só de uma questão aqui do indivíduo, né, e até mesmo de uma população, mas o que que a gente uh, pode pensar é o animal, né, ou, ou até mesmo um vegetal, né, quando a gente pensa num ecossistema que tenha plástico dentro de si, ele vai em algum momento de sua vida, vai ser presa, né, de alguém. E com isso, aquele plástico que tá dentro dele passa. E não só o que é o plástico, né, tudo que o plástico trouxe com ele passa, né, passa e, e vai passando. Então existe uma, para plásticos até maiores, existe uma tendência a eles acumularem nos animais conforme tu chega no topo da cadeia. Porque o topo da cadeia comeu animais, se alimentou de animais, que, que cada vez é como se o plástico estivesse acumulando, né começa em níveis baixos na base, a base é presa do nível seguinte, acumula um pouquinho plástico, no nível seguinte acumula mais, acumula, acumula, até chegar no predador de topo. Então esses são os animais que são muito suscetíveis a esse processo de transferência pela cadeia. Né? Principalmente para plásticos grandes que são difíceis de você remover. Agora, para alguns plásticos pequenos que talvez tudo depende de qual que é o tempo de duração que fica no organismo. Se ele fica alguns dias não quer dizer que esse plástico vai ter uma grande transferência pela cadeia alimentar, né? Ele rapidamente sai. Então, nem todo plástico vai ficar no organismo por um grande período de tempo. Então, as características do plástico e o organismo em questão vão determinar o quanto que ele vai passando pela cadeia. Mas a tendência é, sim, que você tenha aí um acúmulo uh, de plásticos na, em algumas espécies. Mas, por exemplo... Se você pega bivalves, ostras, mexilhões, né, que são tão utilizados na maricultura, uh, eles são grandes filtradores. E a, não são topo de cadeia, mas eles filtram tanta água, acho que é 6 litros por hora, em algumas espécies, que eles tiram todo o plástico que está lá naqueles 6 litros por hora. E aí eles acumulam muito dentro de si. Então, já são outros organismos que também têm essa capacidade de acumular esses filtradores, né? Alguns detritívoros também, que se alimentam uh, lá no sedimento, porque é muito plástico, né? Ele no fim, ele acaba... O sedimento é sempre o local final, que a gente diz, né, do, do plástico. Ele tende a precipitar, né? tende a, 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 a afundar. Então, detritívoros também se espera que tenham uma maior taxa de, de ingestão. Então, não é simplesmente uma questão de cadeia, né? mas também de nicho ecológico, de habitat,
0: né, de oportunidade e assim por diante. Entendi, Rafael. Rafael, a gente tem uma pergunta aqui. Ela vai voltar um pouquinho, mas eu acho que a gente pode fazer ela. Deixa eu, é, eu só não sei como pronunciar certo o nome do rapaz. Já sei que eu acho que fosse, assim, se não fosse, assim, me desculpe, tá? É... Qual é o material do plástico mais tóxico, tóxico que afeta a saúde dos peixes e depois dos humanos?
1: Ah, essa é uma pergunta muito interessante. O material plástico, na grande maioria das vezes, ele é inerte, tanto que a gente usa ele para embalagens e assim por diante. Se ele não fosse inerte, a gente não... Se ele fosse muito tóxico, a gente não usaria. Dentro do plástico, a gente tem uma série de aditivos que a gente adiciona, né, para deixar eles resistentes à radiação ultravioleta, para dar cor, para dar uma resistência a, a ser mais fácil de moldar e assim por diante. Então, aditivos são alguns dos compostos bastante tóxicos. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar, né, daquele BPA, o bisfenol A que é um dos compostos dos plásticos que são disruptores endócrinos, né, então eles mudam com a sua questão hormonal uh, e eles estão presentes nos plásticos. Então isso aqui é quando você ingere um nano, um polistireno, né? um plástico de polistireno, junto ele traz uma série de coisas, né, uh, e esses aditivos são alguns dos exemplos dos compostos que seriam uh, de maior toxicidade, digamos assim, tá, Uh, e outro, que o plástico que você vai acabar, ou o animal, desculpa, o plástico com animal, o peixe vai acabar ingerindo, a maioria das vezes ele está rodeado, né, povoado por uma série de compostos químicos e patógenos, e esses, a chance de serem mais tóxicos do que o plástico, são, são grandes. Então, a gente tem que pensar sempre que o plástico não é uma coisa estéreo, né, e quando o animal ingere, ele está ingerindo esse coquetel. Então, é um coquetel por coisas que estão aderidas do lado de fora e componentes aditivos do lado de dentro, né? do, 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 do plástico original, né? dos químicos que você adicionou no processo de, de produção daquele plástico. Então, esses são os compostos aí que, que vão estar tá afetando bastante a saúde, tanto dos peixes como dos humanos, porque o nosso sistema é muito semelhante entre peixe e humano, a nível celular. Então, geralmente as toxicidades ali dos compostos, né, elas, elas meio que batem, ali, são semelhantes.
0: Rafael, tem, você falou anteriormente a questão de regulamentações já para banimento de plástico, etc. Tem alguma coisa voltada também para essa questão dos aditivos? Alguma preocupação?
1: Alguns aditivos, sim, né? Por exemplo, o bisfenol A tem vários uh, países que baniram e daí você, a indústria acaba usando alguns outros compostos. Né? Então, então, mas aí é uma pergunta bem técnica que eu não vou saber responder exatamente, mas sim, alguns aditivos estão sendo retirados do mercado em alguns países, mas uh, o foco grande também é você evitar o, o uso do plástico de como é que fala? single use, né? O plástico sim. de uso plástico descartável, vai usar uma vez na vida. Esse é o, o grande problema, né? Porque mesmo uhum. que ele não tenha aditivo, não quer dizer que você pode jogar ele no ambiente.
0: Sim.
1: Porque ele, vai, ele, ele, ele será aditivado em algum momento. Porque as coisas vão grudar nele. Então você não quer ele no ambiente, essa que é a questão, né? Mas alguns aditivos sim são problema, mas principalmente por questões daí de saúde humana, né?
0: Uhum.
1: É mais por questão de saúde humana.
0: É, Rafael, a gente falou muito do. Lá no começo a gente falou da questão do impacto visual, etc., dos macroplásticos, né? Que... Ah, eu pronunciei o nome certo. <risos> é, a gente falou do impacto visual. E uma coisa que eu queria saber, se tem como, né? A gente ter alguma visualização dos danos causados visualmente, assim, por esses nanoplásticos nos animais.
1: Você visualmente... Visualmente, algumas análises histológicas, você consegue ver lesões. Mas maior,
0: ah, maior ainda.
1: Você consegue ver efeitos no comportamento. Uhum. Então, claro, né? quando você passa mais para essa questão de fisiologia, sim. Eu acho que eu devo ter um slide com isso. Aqui, por exemplo, eu tenho um slide que mostra esses efeitos de deformidade nos embriões. Então, aqui são embriões expostos a alguns tipos de microplásticos. Esse deveria ser a, a cara de um embrião saudável. Aqui ele começa a ter vários edemas. Né? Então, esse acúmulo de água na região, que, no, na membrana que recobre o coração, edemas no saco vitelínico, deformidades aqui na cabeça, na região da formação da mandíbula, esse animal aqui não vai conseguir, não vai sobreviver. Ele mal consegue se locomover. Né? Então, como é um estudo de laboratório, você consegue ainda ver ele. No ambiente, você não veria mais. Esse animal teria sido predado já em algum momento ou nem teria sobrevivido. Ao... O ambiente não é uma região muito fácil de viver, né, uh, para um peixe assim. Então, esses são alguns dos efeitos que a gente vê visualmente. Muito fácil, né, no desenvolvimento. Esses animais são muito sensíveis essas fases embrionárias. E, uh, t -t talvez aqui, talvez aqui eu poderia colocar algumas coisas. Então, aqui eu tenho como que a gente consegue ligar o efeito dos nanoplásticos aqui mostrado em NP nos diferentes sistemas do, de, de, do nosso corpo também, mas de um peixe, né? Então, se você pega aqui como que você sai do efeito do, do aparelho reprodutor, então se acumula lá nas gônadas, passa para os gametas, causa-se deformidade, e uma série de coisas podem acontecer. Então, vai afetar o desenvolvimento do animal, vai afetar a sua taxa de crescimento, né? Isso vai causar um declínio na população. Né? Se você pega outro exemplo, eu já falei aqui, né? sistema imune, lá da do, história dos corais. Você afeta as células imunológicas, deixa o organismo mais sensível, imunossuprimido, a gente fala, né, uh, ou seja, mais fácil de adquirir doenças, e com isso também você vai acabar pegando doenças que, dependendo da doença, vão ter uma série, uma série de outros comportamentos. Então aqui a gente tem um exemplo, pra, alguns exemplos para cada sistema, mas olha só, não é que um sistema vai gerar um efeito, né? Esses efeitos são todos interligados. Então você pode ultimamente afetar o desenvolvimento, não só pelo sistema reprodutor, mas se o embrião tem um metabolismo energético menos eficiente, se ele tem um problema cardiorrespiratório, não consegue obter tanto oxigênio, ele não vai conseguir crescer porque ele vai produzir menos energia, né? Se não tem um sistema nervoso, ok talvez vá ter um problema de comportamento que vai evitar o processo de alimentação daquela larva ou de fuga de predador. Né? Então você vê que desenvolvimento, crescimento, começa a ser afetado por várias, de várias maneiras. Né? E isso na, depois na fase adulta também, se você pega a reprodução, um animal que não se alimenta direito, não tem energia suficiente para gastar para reprodução. Um animal que está com o sistema reprodutor falho, não vai ter uma reprodução muito eficiente. Um animal com um comportamento estranho, talvez não encontre o parceiro ou a parceira para fazer a reprodução. Talvez doenças atinjam o sistema reprodutor. Né? Então aqui a gente tem uma série. Performance natatória, então o animal tem que migrar, o animal tem que fugir de um predador, tem que buscar uma presa. né Ele precisa ter uma eficiência na sua natação. Isso pode ser afetado por uma série de fatores fisiológicos. Uh, e também, uh, é, alimentação, evasão de predadores e doenças, a gente já falou. Então, esses são exemplos de como tu afeta o indivíduo. E aí, claro, uma vez que tu afeta o indivíduo, você começa a afetar também a população, né? E aí você começa a ter um de, declínio populacional, digamos assim. Quanto mais desses efeitos ocorrem, maior o declínio populacional que que a gente vai ter. Então, daí você começa a ver né, o nanoplástico de uma coisa pequena, causando um grande efeito numa comunidade, num ecossistema costeiro, numa região de manguezal, na foz de um rio, né, ou, ou, e assim por diante.
0: Sim, a gente acaba tendo um efeito cascata. né? Isso. Vai, querendo ou não, vai ter um efeito cascata como você falou, ainda é difícil de mencionar, né, o, todos os efeitos que isso vai gerar ao longo da cadeia da teia, mas é inegável que em uma população, querendo ou não, já vai causar um dano enorme. Como você falou, só se pegar aqui na parte de desenvolvimento, já Sim. acabou com a população. Sim. E... Uma curiosidade que me veio, Rafael, é a questão, a gente sabe quando a gente fala de ambientes aquáticos, a questão de localidade não é uma coisa tão é, fechada, a gente nunca restringe problemas a certas localidades. Né? E eu penso que provavelmente a questão dos nanoplásticos também deve ser assim mas existem algumas regiões que talvez tenham mais estudos ou mais informações que já existem muito impacto disso?
1: O 80% do lixo marinho vem de regiões, vem, do, na verdade, de atividades terrestres. Então, claro que se você, você pega regiões costeiras, né, com grande, que é onde a gente mais tem cidades, as maiores cidades, são as regiões, são os ecossistemas aquáticos que mais vão ser afetados. Porque é ali que tem muita gente, é ali que você tem muito lixo gerado, é ali que tu tem muito esgoto, é ali que tu tem muito carro, né, dirigindo e o problema dos pneus gerando. Então, claro, ali você vai gerar mais e rapidamente chega no ecossistema. Ao mesmo tempo região, algumas regiões onde você eh, desemboca rios que, que cortam regiões com muitas populações. Então hoje existem cinco, sete, oito grandes rios que levam a grande maioria do lixo plástico para os oceanos. Por quê? Porque eles cortam regiões que têm problema de saneamento, de, 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 de gestão de resíduo, né? E com isso gera muito plástico, ele capta todo esse plástico, vai captando, vai captando, vai captando, vai levando consigo. E daí, de repente, chega no, nessas. Uh, Nesses, nessas localidades ali, né, na Foz, e aí aquela região do entorno acaba sendo bastante contaminada. E regiões de menor movimentação de, de, de correntes. Então, por exemplo, o Mediterrâneo, por ser muito fechado, é um local que a gente sabe que tem prevalência de maiores níveis de pequenos plásticos, né, porque não tem muita saída, tem muita entrada ali, né. Mas a saída é muito difícil, então você acaba acumulando muito. Então, tudo que você tem que analisar, né? A presença de grandes rios que trazem ali, uh, quantas correntes você tem, qual que é a hidrodinâmica da região. Se você tem correntes que estão trazendo lixo de outros locais, que também tem isso, né? O lixo, ele é internacional no oceano, por exemplo. Então, ele vem com as correntes e acaba vindo para cá. Então, no Brasil, tem, tem até um site esqueci o nome agora mas uh, 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 eu comentei, na, eu acho que eu comentei na nossa outra conversa, tem um site que você consegue ver a modelagem de onde você espera encontrar grandes quantidades de plástico, você pode ver no mundo todo regiões costeiras e, e tal e aí você vê no Brasil, por exemplo tem, claro, o Rio Amazonas né, captando bastante uh, a região de Santos, por causa do Porto, também trazendo bastante né, alguns principais rios ali na região sudeste, região nordeste, que capital, que passam por grandes cidades, acabam contribuindo bastante para essas poluições. Então, sim. Agora, com em relação a nanoplásticos, o grande problema é que eles são muito pequenos. Então, a gente não sabe direito quanto deles tem no ambiente. É muito difícil de analisar. É muito difícil tu separar o que, que é um nanoplástico do que, que é um... Um plâncton, que o plâncton já é pequeno, né? então E o nanoplástico vai estar misturado ali no meio. que tu não tem como coletar o nanoplástico e não coletar o plâncton. Então, hoje é muito difícil de você extrair nanoplástico de matriz complexa. A gente chama de sedimento, de água, de água com, com micro-organismos e tal. Né? Então a gente estima, faz algumas modelagens de quanto ter nanoplásticos, mas a gente ainda não sabe ao certo. Mas microplásticos, a gente sabe e aí, são nessas regiões que eu falei para você.
0: A Ana Maria fez uma pergunta aqui que se relaciona a essa, aproveitar. Já uma lista de espécies que estão com mais chances de contaminação por plástico, ou até mesmo ambiente onde há mais chance desta contaminação.
1: A parte de ambiente a gente acabou de comentar aqui, né? Então essas regiões costeiras, regiões com menor circulação, menor saída de água, Grandes rios que trazem, né? Um, esses são, são hotspots, a gente diria, né? Regiões quentes para encontrar plástico. Com relação a, a espécies que são mais propensas, a gente sabe hoje que frutos do mar, então tipo, bivalves, são grandes alvos por causa dessa organismos filtra, filtradores, de modo geral, alguns animais de topo de cadeia também vão estar tá acumulando mais plásticos, aves marinhas. Acumulam bastante plástico também, a gente sabe. Principalmente algumas aves que têm esse hábito, característica urbana, né? Então, algumas gaivotas, por exemplo, que ficam mexendo no lixo, né? Também, ela não faz só por questão de transferência pela cadeia. O próprio comportamento, o hábito urbano ali, já misturado, né? De, de interagir com o resíduo, acaba fazendo com que ela se alimente bastante. Ahm... Um... Mas esses são os que me vêm na cabeça, né? Alguns uhum. topos de cadeia, frutos do mar, uh, e hum, algumas espécies detritívoras ou que se associam bastante com sedimento, também entendem, porque o plástico, no fim, a gente diz que a, o ralo do plástico sempre vai ser o sedimento, porque o plástico, mesmo que ele flutue, o plástico boia, na maioria das vezes, né? Ele vai se... Misturando com outras coisas, né? Matéria orgânica que começa a se grudar nele, ele vai ficando mais pesado e aos poucos ele vai para o fundo Sim. e aí acumula no sedimento. Então, no sedimento, a gente espera que tenha muito e aí animais bentônicos, detritívoros, grandes chances de, de acumular também.
0: É o Dejaci que até comentou aqui, né? O manguezal também se alentou e manguezal é aquela questão muito da questão da. Entra de novo, como o Rafael falou, na né? área urbana, né? Muita, muita gente ainda tem costume de jogar muito lixo nesses locais. Assim. É surreal. Até o. A gente esteve conversando com o Ítalo aqui, ele falou da questão da importância dos manguezais, quem não conferiu, tem um bate-papo com o Ítalo, Braga. Ele falou de contaminação relacionada a bitucas. Ambientes uhum. marinhos, e ele salitou muito bem essa questão dos manguezais também. É...
1: E é um problema, porque o manguezal é um berçário, né? Então é onde Sim. você tem, as para várias espécies, alguns dos estágios mais suscetíveis a estresse. A e você vai ter também grandes níveis de poluentes, não só plásticos, né mas plásticos também. Então é uma combinação complicada, porque é um ecossistema frágil, digamos assim, nesse aspecto, né, de uma importância tremenda, mas muito exposto. Nem tu fala, né, porque tá nas regiões urbanas, não tem tanta circulação ali, não tem uma corrente que, que lava, né, que tira. Então é bem complicada a história dos manguezais. Sim. E para a saúde humana também. Muita gente depende de organismos ali dos manguezais, né, para para sua alimentação e aí acaba também ingerindo plásticos nesse processo.
0: O Felipe fez um comentário aqui, daí eu vou passar para um último tema aqui, que eu acho que é legal a gente falar também, Rafael. Ele comentou aqui que já tem pesquisas do plâncton ingerindo esses plásticos, tem potencial a biomagnificação desses contaminantes. É.
1: Isso, então o, o, o plâncton está na base da cadeia, né? Usou um plâncton que vai fazer esse processo de, de ingestão, e aí uh, ele, ele acaba, fica no... Fica ali no. no, no... E tem alguns estudos com plâncton que é muito interessante. Eles podem pegar um microplástico e nas suas fezes girar nanoplásticos pela sua oh. própria digestão.
0: Caramba!
1: É? Então. Caramba, não é, só... hein? é, então. Por isso que é complexo o processo. Então, com certeza, o zooplâncton faz tá posto, ele está constantemente ali se alimentando, filtrando, né? Uh, pegando esses pequenos plásticos porque usou o plâncton ele é pequeno então ele só consegue pegar pequenos plásticos mesmo uh, e aí eles vão ser predados vão ser, aliment... vão ser serão alimentos de outros animais e daí consegue acaba ocorrendo esse processo de biomagnificação que é a história da cadeia né a cadeia trófica esses plásticos subindo ao longo da cadeia uh, então tem tem sim tem também a interação de nano de, de pequenos plásticos com fitoplâncton também que daí são né, as as, as microalgas que também são base de cadeia. Massa.
0: Rafael, é, você deu algumas pinceladas sobre o que eu vou perguntar, mas eu acho que é legal a gente deixar mais claro para o pessoal, para o pessoal ter a dimensão e entender também como é esse processo e a dificuldade disso. Né? Eu queria que você explicasse, tentar ser menos técnico, né? Que a gente tem esse costume quando vai explicar isso como que a gente faz para estudar isso tudo que a gente falou, do ponto de vista de laboratório, processo, ah. custos, etc. Porque só para o claro. ter uma ideia.
1: Então, geralmente, em laboratório, você vai estar... Tá você tem que fazer algumas escolhas, né? Então, uma, por exemplo, vai ser qual organismo você vai... Vamos supor que você queira analisar impactos, que é o caso de hoje, a gente quer ver impactos na saúde pode ver nanoplástico, comportamento de nanoplástico no ambiente, aí tu não precisa de um organismo modelo. Mas na, na, na questão de hoje, é impactos na saúde. Então a primeira coisa, você vai ter que decidir o seu modelo. Vai ser um, um, um plâncton, como o, o Felipe comentou, vamos pegar uma espécie de manguizal, como vocês estão falando, né vamos pegar um, um filtrador. Então a primeira coisa, você tem que ver qual que é a experiência do laboratório com algumas dessas espécies para facilitar o estudo, né, ou você vai padronizar uma espécie nova, e aí tudo depende da pergunta, qual ecossistema você quer usar, por exemplo, na sua cidade, talvez tenha um manguezal, então, uh, seja super relevante para aquela região você estar tá usando uma espécie representativa daquele manguezal. Ou, por exemplo, eu sou de Florianópolis, eu tava fazendo pesquisa em Florianópolis, maior produtor de ostras do país, então, Ostras seria um ótimo modelo para você trabalhar na região de Flor... Florianópolis, porque tem essa relevância né, de trazer o... a ciência para a sociedade. O que, que a sociedade tem naquela região, o que, que a sociedade faz, o que, que a sociedade está exposta em termos de poluição e como que a ciência pode aplicar para aquele local. Né? Ah, então, essa é a primeira pergunta que você vai ter que se fazer. Quão fácil é de ter esses animais em laboratório ou se você vai analisar eles do campo? Você pode ver, por exemplo você tá, mora numa região com pesca artesanal, então você pode estar tá trabalhando com pescadores artesanais e vendo a presença de microplásticos no sistema, de digest, no sistema digestório do, dos animais que eles pegam ao longo do ano, você vê aonde que tem mais, em que época do ano tem mais, se é um animal mais de topo ou de base de cadeia, assim por diante. E a outra grande pergunta que você vai ter que se fazer é qual plástico você vai, com que tipo de plástico você vai analisar você vai trabalhar com um plástico limpo ou um plástico coquetel, digamos assim, né, com vários outros poluentes aderidos a ele. Você vai trabalhar com poliestireno, polipropileno, polietileno, uma mistura de todos. Né? Uh, e esses são os grandes desafios. O modelo de plástico é muito difícil, é muito difícil de você obter nanoplástico. E aí, geralmente, quando a gente compra para fazer a pesquisa, eles são todos bonitinhos, todos do mesmo tamanho, mesmo comprimento, mesmo formato, mesma cor, mesma composição. É muito simples. Então, é difícil de você trabalhar com nanoplástico de relevância ambiental, digamos assim, porque é difícil de você coletar ele do ambiente. Né? Uhum. Uh, você pode tentar produzir ele em laboratório, com diferentes características. Mas eu acho que esse é uma das, das nossas grandes dificuldades hoje, tentar realmente imitar em laboratório o que acontece no ambiente, que é essa complexidade. Né? E aí, uma vez que você tem o plástico, o modelo e a pergunta, aí você consegue, você pensa em quais parâmetros dentre esses que eu estou mostrando nesse slide, né? todos esses sistemas fisiológicos, todos os diferentes alvos, quais que você acha que seriam os mais interessantes para o seu estudo, então numa região de manguezal talvez você vai querer trabalhar muito com uma questão de desenvolvimento embrionário, larval, crescimento de juvenis, porque é um berçário. Talvez com animais filtradores você já possa trabalhar mais com os animais adultos e ver não sei, talvez as, o, o efeito por exemplo no sistema imunológico para ver se eles vão ser mais suscetíveis a doenças ou não. Né? então são várias perguntas que você vai ter que se fazer, não tem como responder todas, então tu tem que ser bem seletivo nesse momento, né? mas são, são os desafios de você tentar fazer isso que tem uma relevância ambiental, um plástico que seja relevante, um modelo animal que seja relevante, uma pergunta que responda algo para a sociedade, da comunidade local, né, Uh, e, que, e que ajude a caminhar para um, um desenvolvimento de um programa nacional, de, de, de combate ao lixo plástico, de restauração de ecossistemas, de desenvolver, por exemplo, novas ideias ou abordagens para fazer algum processo de monitoramento da costa, não sei. Perguntas que você tem que se fazer para que não fique uma coisa muito isolada, digamos assim, né?
0: uhum. ah, Então... E falando monetariamente e de ah, equipamentos também precisa sabe. de uma boa estrutura, né? Sim,
1: precisa de uma boa estrutura, porque para você fazer essas análises, um... claro, você vai fazer as análises que são que são disponíveis no naquele laboratório de pesquisa onde você está. Mas se você for fazer uma biologia molecular, uma bioquímica, você vai precisar de uma série de equipamentos mais caros para você conseguir fazer. Os reagentes também não são baratos. Uh, se você vai fazer, mas algumas outras, em algumas outras vezes você pode fazer uma coisa que é bem relevante e mais barata, por exemplo, para você ver a presença de microplásticos naqueles animais, uh, por exemplo, a história lá dos pescadores artesanais, um, um, porque isso seja um projeto. Você não precisa de equipamento caro depois, vai ter que abrir o sistema digestório, dar uma olhada numa lupa, quem sabe fazer uma digestão com ácido para tirar a matéria orgânica, olhar o que sobrou de resíduo plástico ali numa lupa, depois, talvez você vai ter que mostrar que aquilo realmente é plástico, vai buscar uma parceria para ver, uh, a, a confirmar o polímero, porque daí é um equipamento mais difícil, mas você não precisa comprar, você pode fazer por uma parceria, né? Então, no fim, você também depende de muitas pessoas. Se você vai ver uma questão no, no processo de desenvolvimento, também, tu pode trabalhar com os embriões, muitas vezes eles são fáceis de obter, né? Uh, e aí avaliar o processo de desenvolvimento e crescimento, você também pode fazer com uma lupa em diferentes espécies, em diferentes épocas do ano, diferentes condi condições climáticas, condições de alterações globais, temperatura, acidificação dos oceanos, como que isso afeta a toxicidade dos plásticos no desenvolvimento embrionário de um peixe. Uhum. Então, tu, tu não precisa de tanto equipamento, digamos assim, para algumas perguntas, né? para outras muito específicas, mais moleculares, aí talvez você vai precisar de, um equipamento, de equipamentos mais caros.
0: Sim, acho que o ponto-chave é isso que você falou, né? O nivelamento, até onde você isso. quer chegar. Ah,
1: ao... É, mas não quer dizer é, que... pode, né? É, mas não quer dizer que você precisa de equipamento caro para fazer uma boa pesquisa, né? É, Sim. Tem que pensar muito bem na pergunta e na relevância para a comunidade ali da, da região você consegue fazer umas coisas interessantes, mesmo limitado. É o que a gente está fazendo hoje no Brasil, né? O dinheiro de Sim. pesquisa está tá limitado, né? A gente vê os gráficos que mostram a disponibilidade, e mas o pessoal continua na luta, continua fazendo pesquisa, e pesquisa boa, porque a Sim. experiência que a gente tem, né? E, e a formação, ela é interessante. Então, permite que você faça muito com pouco, né? E, e aí a gente segue na luta, né? É o que a gente está tentando.
0: Eu fazer a última pergunta, Rafael. Colocado colocar do Felipe aqui, que eu acho que é legal. O uhum. Rafael, o uh, não sei pronunciar esse nome, pessoal, <risos> afirma no seu livro sobre alguns organismos do plâncton serem capazes de degradar o petróleo. Será possível algum organismo vivo fazer o mesmo com plástico?
1: Interessante, porque o plástico é um derivado do petróleo. Então, claro, se você tem organismos que conseguem degradar, tem algumas bactérias, né, plâncton, então, que também conseguem degradar petróleo, aquelas ligações, né, dos, dos, do, dos hidrocarbonetos, é bem possível que consiga degradar plástico assim. Hoje, até se encontra algumas bactérias que conseguem degradar alguns tipos de plástico. Qual que é a taxa de degradação e a condição que ela precisa para degradar, aí é outra história, porque algumas vezes tem que ser uma região anóxica, sem oxigênio. Né? Como é que tu vai promover a quebra de plástico do, no ambiente, a degradação de plástico do ambiente com essa bactéria que só vai funcionar numa região, vamos supor, anóxica? Porque ela é uma bactéria que só vive em regiões anóxicas, né? Então não é tão fácil assim. Mas aí também tem muita biotecnologia, muita engenharia genética por trás, pessoal tentando aprimorar algumas bactérias uh, para fazer esses processos ou fazer o oposto, né? Aquela história de para toda pergunta de engenharia ou tecnologia tem algum organismo vivo que faz, como voar. <risos> um pássaro ensinou a gente como voar, né? Vamos supor se tu para para pensar uh, como conseguir mergulhar em grandes profundidades e assim por diante. Então o mesmo serve para a degradação de plásticos. Como degradar plásticos? Algumas bactérias, alguns plânctons podem ter essa resposta. E aí a partir de muita ciência a gente pode descobrir quais são as proteínas, que condições elas precisam, que modificações a gente pode causar nelas para melhorar a eficiência nessa degradação, até chegar num momento que você cria um mecanismo sintético, não é mais um organismo, mas baseado naquilo, com X enzimas para conseguir fazer essa degradação daquele polímero que dificilmente vai ser de todos, né? Pra conseguir degradar polipropileno beleza, esse é o sistema que a gente precisa baseado nesse biblioteca de, de bactérias que a gente identificou uh, e a gente conseguiu caracterizar essa via e com essas mutações a gente conseguiu aumentar a eficiência em 300% e agora a taxa está mais viável mas essa daí, essa é a questão. Uma série de... de, de né? Esse é o caminho. Um dos caminhos, desculpa, esse é um dos caminhos.
0: Sim. Rafael, para a gente terminar, eu vou voltar aqui para só nós dois. Eu queria... Você falou uma coisa que eu, eu acho que é muito importante, que a gente... Eu, não, no caso, não trabalho mais com isso, mas quando a gente faz ciência... É muito importante a gente pensar no contexto local. Eu acho que é relevante a gente pensar para quem a gente está fazendo isso também, quem que vai se beneficiar disso. E sempre é bom quando a gente consegue fazer um trabalho local que envolva a comunidade e eles possam participar. Diante disso, eu queria saber de você, nas suas pesquisas e no que você vem fazendo, como que você vê a recepção, seja de comunidade, seja de órgãos públicos, seja de outras instituições, quantas informações que você tem conseguido encontrar?
1: Ah, essa é uma pergunta, é uma boa pergunta e difícil de responder. Um, primeiro, eu acho que precisa de muito empenho do cientista em ir atrás dessa interação as pessoas não sabem o que você faz, né, uhum. e, e, e precisa de muito tempo para você fazer isso, então não é uma coisa, por exemplo, que ultimamente eu, infelizmente, eu não tenha conseguido o tempo necessário para fazer dessa maneira, mas eu busco através dessas ferramentas de divulgação a gente tentar como uma comunidade geral como um todo, e quando a gente faz atividades como essa, a gente vê que as pessoas param para pensar, dão uns passos para trás, mudam algumas não digo que mudam comportamentos, mas mudam ideias, né, e começam a cogitar coisas que, que não cogitavam antes. Isso é uma coisa que eu tenho buscado. A interação com a parte do governo já é muito mais, eu acho muito mais difícil de acontecer, né. As vias, para mim, são muito nebulosas de como você vai fazer isso, né. Como que você faz? Você escreve um relatório, manda para o ministério, ou entra em contato com a secretaria, tem que ir atrás das subsecretarias nas prefeituras? Não é tão simples, digamos assim, precisa de uma certa politicagem ali no meio, né, de você saber as, as vias, quais são os professores que já tem, talvez, contatos para te indicar, né? Isso eu acho um pouco mais difícil e acabou que eu não consegui. Uma coisa que foi interessante, uma vez que eu estava num congresso foi a interação com a indústria do plástico. E uhum. a indústria do plástico gostaria que a gente não falasse que plástico é ruim. Então, claro, eles tentam... E é super válido né, mostrar algumas falhas nas metodologias, alguns pontos fracos, algumas conclusões precipitadas. Né, porque a gente também, às vezes, tem essa tendência a sobrevalorizar super valorizar alguns achados, né, e foi interessante. E aí eu estava num, num desses eventos uh, de toxicologia ambiental, e aí eu estava mostrando que na presença de plástico, o, os derivados de petróleo eram menos tóxicos, porque se grudava no plástico e o plástico acabava retirando, os nanoplásticos retiravam esses derivados de petróleo, e os derivados de petróleo eram muito mais tóxicos que o nanoplástico, então o nanoplástico estava protegendo o ambiente. E a indústria, uhum. o representante ali da indústria do plástico ficou super satisfeito com o meu achado. Ele falou assim, <risos> ah, que ótimo! Ah, isso é muito bom a gente saber disso e tal. E aí você fica assim, né, que, que, como é que tu vai fazer? Eu não quero dizer começa a jogar plástico em regiões contaminadas por petróleo porque tu uhum. vai salvar o mundo. E aí você tem que começar a mostrar um outro lado. É, mas tem outros dados que a gente está fazendo agora, nesse momento, que mostram que outra questão, né, que plástico ele é tóxico de outra maneira que a gente não tinha visto. Uh, mas é difícil de você sair, fazer essa interação com os diferentes setores. Eu acho que com o público em geral é mais fácil hoje a gente, principalmente com a pandemia, a gente teve uma interação agora maior, né, com essas ferramentas online, divulgação. Uh, um mecanismo interessante é utilizar os, como é que eles, uh, no, no inglês eles falam... Uhum, uh, 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 o, o cidadão cidadão cientista eu acho que é a tradução é para o português uhum. onde você pode fazer projetos para as pessoas e, e se, se tem feito isso de uma maneira muito eficaz por exemplo, você está fazendo uma trilha você está andando de caiaque está nadando, está mergulhando está em ambientes que tenham rios ambientes aquáticos você pega uh, água com amostra de água, com uma garrafa, de preferência de vidro, né, e aí, mas se não puder, não tem problema, e aí manda para um laboratório para fazer as análises, então com isso você consegue que aquele laboratório faça análise de inúmeras regiões do mundo que ele não teria acesso facilmente, sem muito dinheiro para ficar viajando e fazendo. Né? Então você tem a participação da sociedade no processo de desenvolver a ciência, com crianças isso é muito interessante também, levar as crianças para a praia, fazer coleta, por exemplo, de pequenos plásticos na região da, da, da restinga, ou na região ali da, da, onde, entre marés, né, que acumula ali na faixa de areia, leva elas para um laboratório, com uma lupa, dá uma olhada, ensina a escrever um relatório, quem sabe acopla com um curso de inglês Uh, né, que, que tem alunos ali fazendo já num nível ok de inglês para escrever talvez um artigo científico hoje tem revistas científicas dedicadas a trabalhos de crianças uhum. avaliada por crianças para ensinar ciência para crianças só que infelizmente é em inglês mas não sei quem sabe né, busca um projeto colaboração com, com um curso a, a criança aprende a, a escrever um inglês um, né, um, um pouquinho diferente, um texto, depois aprende a fazer ciência, aprende a participar e divulga na escola. Então, tem várias ferramentas. E precisa Nossa. de bastante tempo para conseguir utilizar elas, infelizmente, para a gente está tá difícil. Mas eu tenho buscado. Mais na parte de divulgação para o público em geral. Mas eu tenho várias é. ideias. Várias ideias é. de como fazer. Quem sabe aí, ao longo dos anos a gente vai tirando algumas e usando, né?
0: É, então, é, o que eu vejo é... Ainda a gente tem esse problema, né, de sair do muro, né? O muro das universidades um pouco. E aí, às vezes, eu acho que tem esse problema que parte do cientista, da universidade, do meio. Eu acho que nem é do cientista, sim, mas é aquele meio que fica... É tanta coisa para você fazer que uma acaba ficando descanteio, às vezes. Mas... Felizmente, como você falou, a gente está tendo muitos avanços, principalmente divulgação. Eu vejo, se a gente comparar cinco anos atrás, o que se fazia de divulgação não chega nem perto do que é agora. Sim. E a questão da ciência cidadã é muito interessante também. A gente até teve a Maristela Zamoner aqui falando com a gente na semana do meio ambiente sobre o iNaturalist, que é um uma plataforma para registro de espécies. Então, uhum. qualquer um pode se, é, pode colocar o seu registro lá, super interessante. E a questão da indústria é aquele negócio, né? Ontem, a gente conversando com a professora Lúcia, foi a mesma coisa que a gente falou, né? Quando a gente estuda contaminação, cai naquele... Aquele problema é da indústria sempre pôr o pé atrás, é não querer ajudar, não ter colaboração. E aí, como você falou, né? Às vezes eles querem, por exemplo, esse resultado pontual que você achou, transformar em algo positivo, como se não tivesse todo o resto ali que desencadeia. É. É. E é muito complicado. E o governo, infelizmente, é aquela questão, né? É... Dependendo da área, eu acho que principalmente contaminação. Eu vejo assim: se você não for atrás deles, eles não vêm atrás de você. Não
1: vem, não vem em é, alguns eventos. Vamos esconder, raros eles vêm, né? Quando tem um problema, né? Aqueles, aquelas manchas de petróleo aparecendo no Nordeste, né? Aí eles começam a ir atrás de alguns pesquisadores para investigar e entender o que tá acontecendo. Esse é um exemplo, né? Em Sim. Florianópolis, a gente teve ali um problema também de, de contaminação da Lagoa da Conceição, recentemente, daí agora as coisas começam a, a se falar. Mas, uh, mas é difícil, que nem tu falou, né? porque não é uma coisa fácil de você vender na política, Exatamente. né? Exatamente.
0: Ah. Quando eu trabalhei com, com a parte de ecologia, trabalhar trabalhava com conservação de mamíferos. Era a coisa mais fácil que tinha. <risos> mais fácil entre aspas, né? eu <risos> ver, interesse, mas... É... É. é um bichinho bonito, todo mundo vê então é. os complicado. desafios,
1: né, mas é mas é isso, tem que, tem que tentar tem que continuar, uhum. porque não dá pra gente também ficar isolado ali na academia fazendo as coisas, porque não não é esse o objetivo, né Sim. não é esse o objetivo
0: é, Rafael, então eu agradeço acho que o papo deu pra gente compreender toda a dimensão dessa questão, né desde lá do começo, como da gente come... começou falando aí do... do plástico, do impacto maior, né, do visível, até chegar o, o nano, e depois as... as questões relacionadas à parte dos seres vivos, eu acho que foi muito legal, complementa muito do que foi conversado entre você e o Antônio, e eu acho que é assim, como você mostrou, né, tem muitos desafios ainda, muitos desafios, seja ali, vamos dizer, só parte do plástico em si, já tem alguns desafios, e quando a gente entra com os seres vivos, tem outros desafios de entender mais a dimensão, mas eu fico muito feliz de ter pessoas como você, que vem fazendo esse trabalho, que vem buscando entender isso, e fico muito feliz que você tenha compartilhado aqui com a gente um pouco do seu conhecimento, e eu acho fundamental isso. E, então, eu deixo para você dar o boa noite, deixar qualquer recado. Ah, só agradecer ao pessoal também que esteve aqui: o Jacique, a Júlia, ah, a Natureza, como eu vejo, que é de Instituto Federal de São Cristóvão, e o resto do pessoal: Felipe, Ana Maria, e todo mundo aí.
1: Ah, eu que agradeço, então, Gabriel, pela, pela oportunidade, pelo convite, né, que vocês ah, colocaram também esse momento, essa Semana da Água, que eu achei super bacana, eu já eu sou super fã de atividades como essa, de divulgação, de colocar, né, o, o cientista em, em contato, né, com o público em geral, é diferente do que você dar uma palestra para outros cientistas, né, ah, e é super relevante. E agradeço a todos que, que participaram com a gente, ficaram conosco aí, né, por esse período. E desejo tudo de bom, espero que a gente, né, nesse processo, nas próximas palestras que vocês vão ter, né, sucesso nesses, nessa caminhada de divulgação com o canal de vocês. E a gente fica sempre à disposição, né, e no que precisar é só chamar, a gente também tem colegas que podem uh, também falar de outros assuntos. Uh, sempre tenho boas coisas a comentar sobre o canal de vocês. Então, estamos aí.
0: Bom demais. Pessoal, se vocês quiserem contatos do Rafael, tem aqui na descrição, tem o site dele, com todos os trabalhos dele também, e demais redes também, redes mais acadêmicas também, e o site. E, então é isso, pessoal. Amanhã a gente volta falando de educação ambiental e mobilização social. Agradeço a todos aí e boa noite, bom descanso a todos, pessoal. Boa noite.